0: 성경섭이 만난 사람 꼭 20년 전이죠 1993년에 남도 답사 1번지를 시작으로 작년에는 제주편 도라르방 어디감 수광할편은 나의 문화유산 답사기에 유홍준 교수가 여덟 번째 책으로는 나라밖 일본으로 발 길을 돌렸는데요 이젠 한일 양국 모두가 쌍방적인 역사 인식이 필요한 때라는 이유에서입니다. 있는 사실 그대로를 만천하에 드러내서 한일 양국이 공유할 때가 됐기 때문이라는 건데 그리고 두 권의 일본 문화유산 답사기를 편했습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘부터 사흘간은 총 7권의 국내 편에 이어서 두 권의 일본 편을 출간한 명지대학교 미술사학과의 유홍준 교수를 모시고 2박 3일 동안 문화유산 답사를 떠났다 안녕하십니까? 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 너무나도 유명한 나의 문화유산 답사기의 유홍준 교수님입니다. 인터뷰 잘안 하시는 분인데 어렵게 모셨습니다.
1: 감사합니다. (웃음) 네.
0: 어, 문화유산 답사기 7권의 책, 아마도 그동안 팔린 걸 생각하면 온 국민 그 서재의 책꽂이 한권 정도는 다 갖고 계시지 않을까 하는 생각이 들어요.
1: 뭐 베스트셀러를 하겠다는 의식은 없이 썼는데 기본적으로 여행에 관한 책이잖아요 그러니까 사람들이 어디 떠나는 것은 다 좋아하니까 거기에다가 우리 문화에 대한 이야기를 덧붙인 것이 교양을 겸하니까 좋아했던 것 같아요 그리고 전국에 문화유산이 있으니까 책은 계속 나오게
0: 됐던 거죠 재미도 있고 의미도 있는 그런 이제 어, 이번에는 아직 이제 국내 편이 마무리가 안된 걸로 알고 있는데, 네. 일본 쪽으로 발길을 돌려서, 이제, 일본 속에, 어, 한국을 네. 찾아보는. 근데 이게 책도 나오자마자 또 인기가 이렇게 있으니, 어떡합니까? 또 계속 <웃음> 기행을 하셔야 될것 같은데. 이,
1: 이 언제고 제가 쓸 생각은 갖고 있었죠. 네. 어, 일본하고 중국은 우리가 다른 나라에 갔을 때하고 달리 한국인으로서 일본을 간다는 거는 뭐, 스페인을 간다든지 이런 거하고 다르잖아요. 네. 일본을 가보면 은 우리가 비슷하면서 다르고 또 고대 문화에서 우리가 끼친 영향도 영역이 나와 있는데 그게 이제 일본 속의 한국 문화라고 할수 있죠. 네. 작년에 규슈에 갔는데 부산에서 고등학생들이 수학여행을 왔어요. 배 타고. 네. 자주 온대요. 근데그 학생들이 날 알아보고 와서 사진 찍고 그리고 어, 한국 문화가 많이 남았대는데이 수학여행 하는데 잘 모르겠다고. 어떤 게 한국에서 본지. 어, 그, 네. <웃음> 그 너희 어디 가냐 그랬더니 뭐 일반 관광 코스하고 갔더라고요. 네. 온천도 가고 뭐. 근데 그게 내가 나쁘다고 생각하는 건 아닌데 기왕에 거기에 수학여행이라면 그 우리 한국 문화도 느낄 수 있고 또그들의 문화를 보면서 우리 역사를 환기할 수 있는 코스들도 있는데. 네. 제 말로 답사죠. 답사 갈 만한 곳이 있는데 이런 거에 대한 안내서를 이제는 써야겠다. 음. 기억낼 거면은 또 독자들이 잘 이용할 수 있는 시기에 내는 게 좋겠다. 그렇게 음. 생각을 하고 시작을 했어요. 네. 근데 올초에 한일 관계가 어그러지기 시작하면서 사람들이 이게 왜 이런 일이 자주 일어나는가 주기적으로 심심하면 일어나는데 그 근원이 어디에서 있었는가에 대해 가지고 그 궁금해 하기도 하고 또 불쾌하기도 하잖아요. 그래서 이제는 일본에게 우리가 얘기할 건 얘기하고 또 우리가 그동안 저 일본을 좀 무시했다고 그럴까 해왔던 거에서 그들을 인정할 건또 인정하면서 유물이나 역사를 쌍방적 시각에서 보는 것이 이두 나라가 어차피 같이 살아야 되는데 이 상생과 공존의 관계로 가는 그 길이 아니겠는가. 네. 그래서 어, 처음에 한 권으로 쓸까 하다가 그 기왕 시작한 거좀 자세하게 쓰자 그래가지고 네. 좀 깊이 있는 얘기도 많이 썼죠. 음. 그, 그게 독자들이 그런데 답사기 1권도 그렇고요. 이게 어렵게 쓰면 또 어렵게 써서 좋아하는 게 있어요. 그 말은 그 속에 재미보다도 정보가 많이 정확한 정보가 많이 들어있을 적에 더 좋아하는 면이 있다는 걸 차별화가 알겠습니다. 되는 거죠. 네. 사실은 네. 비슷한 네. 책들이 네. 많이 있는데. 네. 네.
0: 음. 그런데 이제 작년에 교시 지역의 수학여행 학생을 얘기하셨는데 사실은 음. 이 정도의 분량의 책이 나오려면은그 동안에 이제 준비하신 게참 많은데 네. 책을 보면서 느낀 그본 네. 대목 중에 하나지만은 지금 올해가 올 여름 도요가 정말 뭐 네. 살인적인 네. 폭염이다. 이게 이제 네. 전혀. 지나친 말이 아니라고 네. 생각이 드는데 네. 25년 전에 네. 그 아스카 지역을 자전거로 네. 여행하신 <웃음> 그때도 이제 굉장히 네. 무더웠는데 네. 네. 아, 그때부터 이제 네. 네. 거슬러 올라갈 수 네. 있지
1: 않을까 네. 싶어요. 예, 제 전공이 한국미술사잖아요. 그런데 네. 한국미술사를 쭉 공부하다 보면은 어, 우리가 한반도에서 이루어진 역사를 보는 게 한국 문화사고 한국 미술사라고 생각을 하는데 네. 이 고대 사회 속에서의 서로 영향을 주고받는 것을 보면 동시대 중국과 일본 미술사를 줄국기를 같이 하지 않으면 은 네. 한국 문화의 아이덴티티가 잘안 보입니다. 음. 그래서 중국도 기회 있을 때만 가고 그 일본에 특히 우리 삼국시대 백제 가야 사람들이 일본에 준영향 에 대해서 구체적으로 보고 싶었는데 네. 마침 해외문화재 조사팀이 있었어요. 거기에 제가 회화사 전공자로 참석했다가 끝내고 난 다음에 자유시간을 받아가지고 그 일단 말로만 들어본 아스카를 갔죠. 네. 나라 남쪽에 있어요. 그 풍광이 꼭 부여해온 것 같아요. 어허. 한국에서 한반도에서 간 사람을 도레인이라고 그러는데 네. 어느 나라나 도레인들 외국에 가면은 정착하는 곳이 자기가 살던 곳 비슷한 곳에서 합니다. 그렇겠죠. 합니다. 네. 네. 미국에서도 뉴욕에서 보스턴 쪽으로 가다 보면은 저기는 이태리 사람 마을, 저긴 독일 사람 마을 그러는데 그 마을은 꼭 독일 풍경 같고 이태리 음. 풍경 같고 그래요. 네. 거기에 고대 국가가 탄생하다가 나라로 가면서 이제 일본이라는 국호도 생기고, 지들이 말하는 천황제도 생기고 그러는데 그 전에 네. 고대문화 태동기는 아스카죠, 성덕태자 시절이죠. 음. 그리고 그유족들이 되게 폐허가 됐어요. 전쟁이 아니라 세월이 오래돼서 네. 어, 뭐 나라를 가봐야 동대산이 이런 큰그 절들이 있고 아스카에는 없습니다. 어. 작아요. 네. 그래서 더 부여 같은 느낌이 들었겠죠. 좀 세락한 네, 네. 그런 네. 모습들. 네. 근데 거기 꿈을 파는 집이라고 하는 그 간판이 있더라고요. 렌탈 사이클, 꿈을 파는 집. 네. 내가 그 꿈을 파는 집이라는 그 간판에 쏠린 것 같아요. <웃음> 자전거 <웃음> 대여점 이름이 어, 제목이 네, 아 네, 네. 그래서 거기서 하나 빌려가지고 우리 교과서에 나오는 다카마스 고분에 가봤죠. 그리고 그 건너편에 도레인 고향 히노구마 마을에 도레인 신사가 있어요. 네. 아, 좀 쓸쓸했어요. 거기서 보고 그다음에 일본에 처음으로 공식적으로 큰 절을 지은 게 아스카 데라라고 아스카산데 네. 백제인들이 가서 지어줬죠. 그리고 그때 그게 596년인가 그런데 그때 처음으로 일본에 기와집이 들었습니다. 음. 백제의 유명한 와박사들이 초청받아가지고, 네. 어, 기와잘 굽는 와박사들이 기와집을 올렸어요. 그럼 그 당시에 왕의 집은 어떻게 생겼나? 나무판자 지붕이었습니다. 아, 이 문명이 이제 그때부터 그 개화되는 거죠. 우리는 이제 뭐 노와 어, 이렇게 얘기도 하고, 산간 어, 네. 지역에 나무 쪽으로. 집피라고안 그러고 왜 새라고 그러죠? 네, 그냥 새로 그냥 두 크게 엮어 갖고 있는 음. 집들 그런 거였어요. 거기를 보면서 도래인들의 자취가 숨 쉬고 있는 것이 아, 진짜 고향에 온것 같았어요. 네. 그리고 이제 나라에 가서 흥복사나 동대사의 절들의 건물하고 불상들을 음. 보면서 우리 삼국 시대 불상, 통일신라 불상과의 연관성들을 비교하면서 네. 그거 한 번은 처음엔 충격이었고요. 어 일본 문화가 별볼일 없을 줄 알았는데 굉장히 멋있어요. 그러니까 고정관념으로 볼 때는 일본의 고대 문화는 우리가 전해줘가지고 뭐 우리 아류로 그저 그럴 걸로 알았는데
0: 낮춰보기 쉬운데. 네.
1: 근데 8세기에 들어가면은. 아주 멋있는 그 불상들이 많이 나와요. 네. 국제적인 양식으로요. 그래서 있는 그대로를 더 봐야겠다 해서 그 다음에 또 일본에 갈 기회 있으면 가서 보고 자료도 네. 찾아보고 그렇게 해서 또 일, 나라뿐만 아니라 이제 교토, 오사카, 뭐 동경, 대마도 이런데를 언젠가는 내가 쓸 거니까. 네. 아, 제,
0: 느낌을 축적했다가 음. 이번에 다 쏟아놨죠. 제가 그러실 줄 알았습니다. 왜냐하면 나의 문화유산 <웃음> 답사기 네. 20년 전인데 네. 훨씬 그 전에부터 네. 준비를 하시고 음, 네. 병행해서 하신 건데 이제 자연스럽게 네. 일본 편의 네. 문화유산 응. 답사기로 응. 들어갔는데 네. 그 아스카부터 이제 들어갔는데 네. 어떻습니까? 일본 지도를 머릿속에 상상한다면 지금 그, 2박 3일은 어떤 아, 코스로 가게 되는지. 이게 우리가
1: 동아시아의 이론으로 살면서 당연히 세계 문화사를 배우고 또어 동양 문화사를 알아야 되는데 네. 그래도 저 우리가 민도가 높다면은 고등교육을 받는 동안에 동양사 동양 문화사를 배우면은 되게 중국사를 배우고 여타나 안 가르치잖아요. 그치, 네, 그리고 또 개인이 뭐 특별히 찾아보기 전에는 일본 역사를 한 번도 배워 본 적이 없습니다. 네. 우리 국민들이요. 학생을 과정을 통해서 그게 역사 교육에서의 큰 문제점이기도 하죠 네. 그래서 이 책을 쓰면서 일본은 규슈편을 먼저 썼어요 음. 그 이유가 2300년 전에 한반도 사람들이 쌀농사를 가지고 수경재배를 가지고 일본에 간 거가 한일 관계사의 서막이거든요 네. 그 전에는 교류가 없었을 겁니다 그뭐 2300년 전에 뭐 교통이라든지 백기를 생각을 하면요. 그래서 일본 역사를 보면은 이제 신석기 시대에 우리가 빗살무늬 토기를 할 적에 걔네들은 승문 토기, 조문 토기라고 하는 것을 사용해서 전혀 다른 민족입니다. 네. 걔네들은 아이누족이라고 우리 들어본 그 홋카이도에 남아 있는 네. 원주민들이죠. 네. 그들이 일본 열도에 몇십만 명이 살고 있었어요. 근데 2300년 전에 갑자기 이 규슈 지역에 수경 재배라고 물론에서 별을 재배하는 사람들이 음. 나타난 거예요. 이 사람들이 일본 열도의 삶을 채질때 바꿔놔가지고 어느 책을 봐도 일본 역사는 2300년 전에서부터 1700년 전까지 600년간을 야요이 시대라고 하고 그때가 음. 청동기 시대거든요. 이제 부족국가로 가는 때죠. 이 때에 누가 쌀농사를 가져와가지고 일본 열도를 변화를 시켰는가? 뭐, 모든 사람들이 다 한반도에서 건너간 사람들. 네. 그들을 이제 바다를 건너갔다 해서 도레인이라고 그러죠. 그 전에 있었던 사람들은, 저 아인우족의 조몽인들은 그 열매만 따먹었어요. 농사를 지을 줄 몰랐죠. 지을 줄 모르는 것보다 일본이 그 나무 열 배가 많으니까 경말할 네, 필요가 없고 음. 또뭐 연어도 많고 네. 그랬는데 그러한 삶이 갖고 있는 결정적인 게 겨울을 나기 힘든 거죠 네. 이 쌀이나 밀 우리 주식으로 삼는 그 옥수수나 이런 거의 강점은 저장이 된다는 거거든요 음. 저 벼인 상태로 물 습기만 건조하게만 놔두면은 이제 도정해가지고 먹을 수 있잖아요. 그러니까 네. 겨울을 굶주리지 않는 거죠. 그래서 삶이 건강해지고 그 다음에 이제 부가 생기는 거 아니겠어요? 네. 그래서 이렇게 쌀농사 갖고 간 사람들이 거기 있는 사람들을 지배하게 됩니다. 음, 네. 그 구체적인 유적지가 이 사가현에 있는 요시노가리라고 하는 곳이에요. 네. 이 요시노가리라고 하는 곳이 80년대에 발굴한 건 세계적인 그 관심거리였는데 무슨 일인지 모르겠는데 거기 600년 동안 마을이 성장해가지고 이제 철기 시대 고분 시대로 넘어가는 그 AD 300년 무렵에 마을이 그냥 그대로 묻혀버렸어요. 어. 무슨 전쟁으로 일어난 것도 아니고 무슨 일이 있어서인지 거기를 집단적으로 떠나버렸던 것 같아요. 네. 그리고 그 자리에는 그냥 저어 들판이 되고 농사를 짓고 그랬던 곳인데 거기에 공장을 세우려고 하다가 엄청난 그 청동기 시대 유적지가 발견돼서 세계적으로 아주 관심을 일으켰죠. 교육적으로 강의적으로 얘기해서 청동기 시대라고 하는 때가 우리로 치면은 이제 고조선 삼한 그때를 얘기하는 건데 네. 우리 이제 연대별 연그 보면 때문에. 그렇죠. 근데 말기죠 우리는 그때 이제 여기 넘어갔는데 이 청동기 시대는 고대 국가는 되지 않은 상태인데 이때의 무덤으로 제일 유명한 게 고인돌입니다. 우리나라에 네. 그러니까 거기서도 고인돌이 나와요. 일본에서. 근데더 기가 막힌 것은 청동기 시대 죽음의 장소는 발견이 돼도 삶의 터전은 참 발견하기가 힘들어요. 잘안 네. 나타나요. 그 이유는 청동기 시대 사람이 살던 데는 지금도 살거든요. 그 사람들이 처음 자리 잡고 살았던 데는 살기 좋은 데 잡았을 거 아니에요. 네. 그 거기를 중심으로 팽창을 했으니까 그때 사람들이 뭐 2000년 후 사람을 위해서 뭐 유물을 거기다 넣어 뒀겠어요? 쓰레기고 뭐 그냥 버리는 거죠. 네. 마치 우리가 뭐 2000년 후 사람을 위해서 어디 뭘 묻어 두는 거 아니잖아요. 잡아주자. 그냥 살살 살 뿐인 거죠. 그 네. 거기에서 살던 사람들의 그릇이나 청동기나 이걸 보면 완전히 한반도하고 똑같아가지고 네. 몇년 전에 국립중앙박물관에서 일본인의 뿌리 야요이인들의 원조인 한반도하고 그 같이 일본 고대 문화의 뿌리라고 하는 제목으로 전시회가 열렸어요. 왜 네. 요시노가리 출토품하고 우리 출토품하고 다 비교를 음. 한 거죠. 그게 일본 열도의 이제 인구를 보면은 요즘에는 DNA 조사를 잘하기 때문에 재밌는 일들이 많이 나옵니다. 그 야요이 이전에 신석기 시대 원주민 일본 원주민의 뼈 요만큼을 얻으면은 네. 이 사람이 남자였나 여자였나 몇 살에 죽었나 음. 아는 건 기본이고 이 사람이 삶의 과정에 한세차례에 심하게 굶주렸던 흔적이 있다 이런 것까지 발견이 된 거예요 음. 열매만 따먹다 보니까 저~ 이상 기온이 오면은 이제 어느땐 뭐~ 되게 굶주렸겠죠 그런 것까지 나오는데 네. 요시노가리에는 무덤에 온관묘라고 이~ 관 저~ 항아리 두개를 이어서 시신을 넣는 게 있어요 네. 우리 저~ 전라도 영산강 지역에 많죠 왕 온건에 네 있죠. 네. 마한의 아주 전통적인 건데 그 전부터도 이제 있었어요. 근데왜온관묘를 쓰냐 하면은 그 시신을 짐승이 덴비지 못하게 하기 위해서 온관묘를 음, 못하게, 못하게 해야, 하니까. 네. 그래서 온관묘에서는 뼈가 나온단 말이에요. 이런 온관묘가몇천기가 나온 거예요. 네. 그 일본에 있는 학자가 그거를 다 DNA 조사를 했죠. DNA 조사해서 마지막 나온 결론이 예, 본래 원주민들인 아이누족 을 한반도에서 건너온 사람들이 점차로 정보를 해가지고 이들과 피를 나누어서 살기도 하고 네. 밀어내고 규슈를 중심으로 한 일본열도의 주인공으로 갔다는 사실을 알게 돼요. 음. 그래서 지금도 일본에 있는 책 중에 보면 은 어, 현재 일본인들의 유전자 중에 70%가 한국인하고 같습니다. 음. 그리고 아이누족은 결국 지금 한 2만 명 홋카이도에 있고 네. 또 약간 변한 사람이 오키나와 유구국에 네. 일부 남아 있고 어 일본인이라고 하는 사람들이 아주 그 일본 사람들 보면 거의 한국 사람하고 똑같이 생긴 사람이 있죠. 네. 그거는 이제 도레인의 피가 한 95% 남아 있는 사람일 거고 네. 어 우리 한국 한반도 사람은 얼굴이 그 계란형으로 길고. 어 당시 보면은 키도 한 160, 165 되고 이 아이누족을 보면은 얼굴이 직사각형이고 수염이 이렇게 저 새우처럼 이렇게 수염이 네. 나고 그 키가 작고 그이 피를 계속해서 나누면서어 일본 사람 중에 왜키 작고 또어 우리가 일본인이라고 딱 보여지는 사람들이 있잖아요. 예전에 이제 왜라고 네. 그잖아요그 네. 네. 사람들이 이제 아이누 쪽에 피를 많이 우리하고 반반 섞었다든지 음. 했는데 그래서 총균세를 쓴 제로드 다이아몬드가 한국 양국 사람들은 인정하기 힘들지 몰라도 네. 명백히 뼈와 돌이 토기가 얘기하는 바에 의하면 은 어린 시절을 같이 보낸 쌍둥이 같은 음. 그 존재였다. 한 네, 한 그렇게 형성이 됐는데 한일 양국의 평화는 이 고대사를 있는 사실 그대로 네. 성공적으로 복원하는데 있지 않냐. 그래서 요시노가리만 가도 네. 우리가 이렇게 한일 관의 관계도 보여줄 뿐만 아니라 우리 역사를 새롭게 보는 거를 주기 때문에 네. 그래서 규슈부터 시작했어요. 음, 그래서 이제 네.
0: 규슈에 네. 들어가는데 네. 네. 잠깐 이제 그 중간에. 네. 정리를 하면서 음. 뭐랄까 답사의 어떤 포인트를 음. 잡는 네. 그 시간이 좀 필요할 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 나의 문화유산 답사기 두 권의 일본 편을 펴는명지대학교 미술사학과의 유홍준 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 교수님 책에도 있고 일반적으로 이제 우리는 근대사의 컴플렉스가 있고 일본은 고대사의 컴플렉스가 있다. 역사에 대해서 서로 이제 그 조금 드러내놓고 얘기하기 꺼려하는부분 저도 음. 일본을 좀 늦게 1990년대 초에 갔는데 가서 네. 길거리 풍경이 네. 네. 우리랑 너무 비슷해요. 네, 그렇죠. 차에 쓰인 네, 글귀 네, 상호, 일단 네. 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 뭐 삼성 삼성 이런 네. 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 식으로요. 네. 그거 이제 제가 본 거는 근대사의 컴플렉스거든요. 야 네. 아, 저게 네. 네. 일본에서 온 거구나. 네. 네. 고대사의 문제는 또 학자들이 음, 볼 때는 네, 음, 앞전에 좀 전에 얘기했던 그런 부분인데 어~ 교수님이 이제 결정적인 얘기를 하셨더라고요 삼국시대라기보다는 음, 음. 오국시대로 봐야 된다 이건죠 아, 네 해석하기에 따라서는 일본 네. 사람들이 괜히 기분 나빠할 수도 있는데
1: 좋아할 수도 있죠 난, 난 그렇게 보는데요 <웃음> 네. 왜냐면은 일본이 역사 왜곡을 두번 합니다. 하나는 700년 조금 넘어서 일본 서기를 쓰면서 네. 천황제를 강조하고 또 한반도로부터 그렇게 영향 받았던 걸다 자기네들이 지배했다고 썼어요. 음, 거꾸로. 네. 왜곡을 그리고 또한 번은 이제 식민지 황국 식민사관 만들면서 했는데, 근데 이 일본 서기가 왜 이렇게 썼는가? 왜 일, 일본 사람들이 그 역사책을 쓰면서 왜 이렇게 왜곡을 했는가? 그거는 한번 얘기는 들어볼 만 하죠. 이 책이 쓰여진 게 710년 무렵인데요. 710년이면 우리나라는 통일신라 시대입니다.
0: 지금 일본 서기를 얘 일본
1: 얘기하십니다. 서기가 710년이면인데 네. 이때는 우리 한반도는 668년에 고구려가 멸망하니까 음. 통일신라 시대죠. 그때에 우리 도래인들이간 사람들이 가야, 백제, 고구려 이 사람들이 가서 일본 정부 내에 많이 자리 잡게 되죠. 네. 거기에 남 일본에 남아있는 백제, 고구려, 가야계 사람들 입장에서 신라가 어떤 나라냐면 음. 자기들의 모국을 멸망시킨 나라예요. 그렇게 되지 않겠어요. 그렇죠. 네. 나당연합군이. 음, 네, 네. 그러니까, 그러니까 좋은 감정을 가질 수가 없고 또 이때 되면은 일본은 자기네들이 이제 다뭐예 국제적인 그 수준을 갖추었기 때문에 네. 통일신라하고 맞먹자고 그럽니다. 그리고 견당사를 보내면서 당나라 문화를 직접 받는 그 작업을 해요. 네. 그러니까 삼국 시대가 끝날 적에 일본은 문명의 젖줄의 파이프를 한반도에 뒀던 걸 끊어버리고 음. 어, 이제는 중국하고 직거래를 하게 되면서 라이벌 의식을 갖게 됩니다. 네. 그러니까 일본 서기 속에서 백제에서 뭘 해준 거 뭐한 거 이런 거를 백제에서 하사해 준 것도 갖다 바쳤다라고 쓰고 음. 하는 식으로 이제 왜곡을 했던 거죠. 그런데 실제로 보면 은 도레인이라고 하는 한반도에서 일본에 건너간 사람들이 두 가지 종류가 있어요. 하나는 우리가 잘 아는 왕인 박사 음. 아직기 이런 사람들이 일본에 뭐 문자와 지식체이죠, 그러니까. 그 네. 뭐 말도 전해주고 그랬죠. 그리고 이제 거기에 뿌리를 내려 가지고 일본 성을 받아서 그 후손들이 대대로 이제 또잘 살게 됩니다. 또 하나의 부류는 가야와 백제가 점점 멸망에 가면서 삶의 토대를 잃었던 사람들이 고향을 떠나야 되는가 유민이. 포트 피플이죠. 이 사람들이 거기에 살 수도 없고 그들 지배를 받을 수도 없고 그러니까 배 타고서 간 곳이 이 규슈 지역하고 이 아스카 나라 오사카 음. 지역 그전부터 연구가 한, 있으니까 끊으며 네. 근데 그때 항해술로 거기를 어떻게 갔냐 그렇게 물어볼 수 있지만은 세토네해라고 하는 그 오사카 항구나
0: 네.
1: 가라스 규슈에 있는 규슈 앞바다에 가면은 누가 버린 일 없는 쌀 막걸리 이 페트병 뭐 사발면 <웃음> 플라스틱 그릇 그 국산 그 쓰레기들이 맞아요. 요렇게 모여있어요. 보도에서 예전에 많이 봤죠. 글로 흘러간다. 그러니까 대천해수욕장, 말리포해수욕장에서 버린 그 (웃음) 쓰레기가 그냥 해류를 타고 싹 해서 도착하는 게 거기란 말이에요. 그러니까 해류를 이용만 할줄 알면 은 그냥 거룩배 하나 타고선도 거기에 무사히 도착을 하는 거죠. 일본이 일찍이 중국하고 거래하기 힘들었던 거는 구로시오 해류라고 하는 거가 굉장히 센그 해류예요. 그거를 건너가기가 힘든 거였죠. 그러니까 이제 한반도하고 자연이 연계가 되었는데 당나라하고 직거래할 적에도 통일신라하고 저 거리를 두게 되니까 네. 이 사람들이 처음에 당나라 가는 거가 규슈에서 남해안으로 와서 서해안을 타고 올라와서 그 태안반도, 태안에서 산동반도로 가는 것이 그게 일본에서 중국 가는 코스였어요. 네. 그랬다가 통일신랑하고 사이가 불편해지면서 이 길이 차단돼버렸단 말이에요. 음. 그러니까 제 15차 견당상과 갈 적에는 아예 발해로 가요. 저 북쪽으로 연해주로. 그래서 거기서 어, 육로로 발해로 가가지고 네. 그리고 그 다음에는 이제 직접 오키나와 쪽 유구 쪽으로 해가지고 아주 남쪽으로 해서 가는데 배세 세 척이 가면은 한 척은 언제든지 풍랑에 쓰러졌어요. 음. 그럼에도 불구하고 이제 스무 번을 이제 가게 되는 거죠. 그게 일본이 크게 고대사에서 한반도와의 관계를 갖는 거예요. 도래인의큰 역사는 이 700년을 넘어서 버리면은 이제 도래인이 일본 문화에 영향을 주는 일은 거의 없게 됩니다. 의미가 그러면, 좀. 네. 거기에 가 있던 사람들이 계속해서 이제 자손들이 커가는 거가 있고. 네. 요. 2,300년 전에서 1,700년까지 청동기 사람들은 쌀농사의 음. 문제였고 AD 300년에서 600년 일본의 고분 시대라고 하는 시대는 네. 가야하고 백제 사람들이 철하고 그 다음에 토기 네. 예, 그 다음에 말 마구 갑옷 이런 것들을 전해주는 것이 일본이 고대 국가로 가게 했던 거고 네. 아니 거기다 결정적으로 문자하고 불교를 전해주죠 음. 이게 내가 책 제목이 빛은 한반도로부터 라고 쓴 거가 실제로 그래서 문명의 빛은 한반도로부터
0: 더 들어간 거였습니다. 네, 어 개괄적인 얘기를 했고 규슈 지방의 네. 빛은 한반도로부터 지금 말씀도 네. 하셨지만 은어 우리가 여기 그 답사를 하면서 규슈 지방에서는 그냥 지나치면 안될거 네. 중요한 내 것만 좀지고주죠고
1: 아리따 이거는 이제 훗날 임진왜란 때 우리 도공들이 가가지고 일본의 도자기 혁명을 일으키거든요. 네. 그러니까 규슈 지역은 크게 요시노가리의 청동기 시대 간 사람이고 그다음에는 17세기에 네. 그16세기 16세, 말에 임진왜란 정유재란을 일본 사람들이 야키모노젠서라고 그러거든요. 도자기 네. 전쟁이라고. 음. 왜냐하면 거기에 참가했던 다이묘들이 그 대명이라고 하는 그 영주들이죠. 네. 영주들이 참전해서 돌아갈 적에 우리 기술자들은 많이 납포해 갔어요. 그 납포해 갔는데 그중에서도 아주 그 핵심적인 게 도공이었습니다. 네. 일본이 그때까지 자기를 못 만들었거든요. 그 지방에서 막사발 만들던 사람들을 붙잡아가 가지고 도자기를 만들어라. 그래 가지고 그 아리따에서 이삼평이라고 하는 분이 네. 이 백토 광산을 발견해가지고 처음으로 백자를 만들어내요. 이 1616년에 그 광산을 발견하죠. 그래가지고 이 이말리 항구를 통해서 네덜란드 동인도 회사 사람들이 유럽에다가
0: 수출을 하는데 성공을 합니다. 원전 우린데. 예. 일본에서 오히려 더.
1: 그게 참 말해봤네. 일본이 운이 좋았던 면이 있던 게 네, 네덜란드 동인도에서 사람들이 대단한 장사꾼이었거든요. 네. 그래서 양자강 하구에서 중국 도자기 사가지고 유럽에다 팔아서 아주 떼돈을 벌었는데 차이나라는 게뭐 도자기를 얘기할 정도는 중국 그런데 네. 네. 그때 명나라 청나라가 싸우니까 장사 소비자는 확보됐는데 물건이 공급 안 되는 거예요. 그래서 그 동인도에서 사람들이 나가사키에 지사가 있었는데 그 바로 옆에 있는 아리따이와 갖고 너희들 요런 거 만들면 우리가 팔아주마. 근데 그 팔아가지고 성공을 했어요. 네. 그 다음에 일본이 각 지역마다 도자기, 영주들마다 도자기를 만들기 위해서 가라스야키도 있고, 하기야키도 있고, 사스마야키, 규슈 지역 전체가 도자기 신소재의 새로운 기술혁명이 일어나죠. 네. 그게 오늘날까지 세계 도자 시장을 일본이 석권하고 있는 그 뿌리가
0: 됩니다. 네.
1: 그 유적지들은 가볼만하죠.
0: 음, 우리의 원형을 네. 거기서 발견하는데 이제 교수님 말씀대로라면, 네. 그거는 우리 것에서 네. 시작됐지만은 네. 우리 것보다 더 훌륭한 부분도 있다. 아, 인정해야 된다는.
1: 그 점에서 우리가 임진왜란 때 도공이 끌려갔다는 건다 알아요 사람들이. 네. 가서 아주 노예처럼 사역을 해가지 고생을 고 했다 이렇게 알고 있는 사람들이 또 많아요. 그것도
0: 왜곡입니까?
1: 실제로는 그 사람들이 가서는 장인 대접을 받았어요. 음. 마음대로 해줄 테니 좋은 도자기만 만들어라 하고 영주가 직접 지시하고 영주하고 직거래했어요. 네. 그들이 조선에 있을 적에는 지방 까만 사람들이에요. 지방 막사발 만들던 천민이에요. 양민도 아니고 천민 대우를 받던 사람들이 일본에 가 가지고는 이산홍공상에서 사에 해당하는 사무라이 대적까지 받았습니다. 어, 최상이 개충. 그렇죠. 그리고 이 도자 처음으로 고려토광산을 발견한 기삼평은 신사의 신으로 모셨습니다. 네. 도산 신사에 모셔져 있는 신이 세명 있는데 그 중에 한 분이 이삼평이라고 하는 분이에요. 네. 우리가 그 점에서 반성을 해야죠. 음. 이 일본 사람들이 잡아가서 끌어가가지고그 다음에는 그, 그들에게 기술 혁신을 할수 있는 여건을 주니까 그들이 각 지역마다 다른 색다른 아름다운 도자기를 만들어서 17세기 이후 일본 도자기가 세계시장에 진출해서 오늘날은 석권했다. 그러니까 아무리 좋은 고유기술이 있어도 장인을 장인 대접하지 않고 그것을 잘 만들겠다는 의지가 없고 그 좋은 그릇을 쓰는 소비 문화가 없으면은 그 문화는 죽는다. 네. 우리가 반성해야죠. 네.
0: 일본 속에 우리 문화유산 답사기 규슈 지역을 돌아보면서 이제 우리가 배울 것, 느낄 게 상당히 많다는 생각이 들었고 오늘은 규슈 지역 한 군데하고 개괄하기도 참 복잡습니다. 오늘 기행은 여기서 일단 마무리하고 네. 내일은 또 다른 지역으로. 네. 가야 될 텐데 내일 갈 지역은 참고로 나, 어, 나라 지역을 한번 보죠. 나라 지역 네. 아스카 나라 네. 지역입니다. 네. 네. 아스카 그러면 보죠. 이제 일본편 음. 문화유적 답사기 네. 내일 기약하면서 네. 오늘은 네. 여기서 인사드리겠습니다. 네. 교수님 네. 오늘 네. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 나의 문화유산 답사기 일본편을 펴낸 명지대학교 미술사학과의 유홍준 교수를 만나봤습니다.
1: 두시만 세 듣는 사람이 얼마도 윤정수, 이유진의 두시 만세는
0: 3시에 시작합니다. 3부가. 하 <웃음> 같죠? 유홍준 교수의 두편의 일본 문화유산 답사기를 읽다 보면 일본에게 고대 문화를 전해 주는 것은 자랑해도 된다. 하지만 그렇다고 일본의 고대 문화를 죄다 한국이 만들어줬다는 착각은 절대 하지 말아야 한다는 메시지가 저절로 수긍이 갑니다. 멀고도 가까운 이웃, 한일 관계에선 있는 사실 그대로 인정하고 이해하는 것이야말로 당당해지는 지름길이 아닐까 이런 생각들입니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리고 유홍준 교수와 함께 떠나는 2박 3일의 문화유산 답사는 내일로 이어집니다